0: Bem-vindos. Ele surgiu na cena da comédia brasileira com uma personalidade notável. Não se parece muito com nada ou ninguém, talvez uns ecos do nonsense dos tablets, mas ele tem pegada própria, comunica mais que a média. Diz que gente da minha idade para entender tem que botar as lentes do filho adolescente. Mas meu filho nem usa lentes! Aqui tinha que entrar uma claque, né? Já que a gente não tem plateia. Alô, edição? Vamos inserir claques no programa de hoje. Por exemplo, depois desse lance biruleibe do repórter doidão. A pergunta
1: que eu tenho pra você. Baby, baby do baby do biruleibe, leibe? Ela ah, vai te tomar no cu, rapaz?
0: Tu viu o quê? A claque natural. A carreira dele podia ter acabado aí nesse meme do repórter doidão. Mas ele mostrou que tem mais fôlego, quer ver? De William Shakespeare, ó, oh. muito barulho por nada. E é só isso mesmo. O humor dele não evita o constrangimento. Eu já estou constrangido só de pensar nisso. Ele gosta de brincar com os silêncios. Ele não teme o nonsense e é muito visual, como vocês viram. Na Copa do Catar, por sua cobertura anárquica, as bolsas de apostas cotaram um bolão para ver quem acertava quando ele ia ser preso. Mas atenção, ele está em liberdade até prova em contrário, Diogo Defante. Claque, claque.
1: Hoje Mas, essa apertação seu nome? Hoje
0: todas as piadas vão fazer sucesso, cara, vai ter claque. Não, então,
1: isso que eu, eu queria ah. te agradecer, inclusive, porque eu tava desesperado como não tem plateia, eu vou mandar umas aqui, depende do silêncio. O silêncio dá não risada o tempo todo, aí eu fico mal, eu fico bad. Mas você gosta desse eu negócio gosto.
0: de... Eu Diz sim. que na escola que você descobriu esse poder do silêncio.
1: É, na, na escola eu consegui entender que é, ia entrar mais uma piadoca quando a galera estivesse em silêncio. É o famoso do Chaves, tinha que ser um professor linguiça quando a turma para, e aí fica só o Chaves assim, ó.
0: Então você, desde de moleque, você já era uma
1: criança exibida. Sim, cara, eu era. Inclusive, minha mãe percebia muito isso em casa, o que fez ela me dar maior moral em, em ser artista, ela dava muita força. E aí foi isso, porque quando eu era mulher eu era cara de pau, falava com os outros, saía falando com todo mundo. É, no colégio, por exemplo, eu é, uma vez cheguei para a professora, a professora tinha me dado nota baixa, C, eu lembro muito bem disso, que eu entendi que eu estava gostando da risada da galera, porque ela me deu nota baixa, aí eu levantei e falei, professora, com a borracha grandona, professora, todo respeito, se você puder estar tá apagando isso aí, revê isso aí para mim. E aí a turma rachando o bico, eu tive esse cara aqui que se... Que tá fazendo. Mas ó, ah, vou mostrar
0: então os melhores momentos do comediante quando menino, criança.
2: Vai começar o, o Jornal Nacional Cabelo Arrepiado.
0: Aí tem uns 20 anos de material para interpretação. Cara, tem muita coisa legal.
1: Psicanalista. É a sua mãe que você dá o, o, o bolo ali? É a minha mãe. Ela é se foi mãe. muito
0: jovem, né? Você sim, um menino, sim. né?
1: Sim, eu tinha 15 anos. Aí minha mãe faleceu, foi uma pedrada, né? Óbvio. Com essa idade, cara? É. Perder a mãe. É. Foi punk. E a minha mãe era dessas, que me dava força. Ela me levou numa agência de modelos mirins, né? Tanto que, inclusive, tem eu ali desfilando. Eu, dou... eu vi ali. Aí eu, aí eu, aí eu, eu fiz essa, esse lance de modelo e atuação, porque minha mãe me dava força e tal. E aí, depois, eu inventei de tocar, tocar bateria, montei uma banda. Ela também me dava força na mesma intensidade. Ela já sentia, né, mano, que eu ia ser artista e tal, e dava muita força. Então, assim, quando ela faleceu, eu fiquei muito bad. Só que é, é isso, né? É, é, é como se ela estivesse viva dentro de mim, com aquela lembrança de vai, só vai. Você vai ser artista. Isso aí não me deu dúvida nenhuma de que eu ia fazer isso da minha vida, tá ligado? Justamente porque ela me deu esse apoio, esse empurrão, assim. Então, é tipo assim... E aí, hoje, as pessoas me chamam de Defante Defante, que é o nome dela, né? Que é um presente, presente pai, que ela é? me deu. Do meu pai é Rodrigues. Então você é Diogo Rodrigues? Diogo Defante Rodrigues. É Diogo Defante Rodrigues. É.
0: E esse... Dizem que a autoconfiança vem daí mesmo, do amor da mãe, do pai, é. do... acreditar em você, que aí você leva é, isso. É, é.
1: Ela, ela, ela deixou presente essa mensagem pra mim, de que eu nasci pra ser artista, porque desde pequena ela me dava moral pra isso, entendeu? Então eu sou muito grato.
0: É, você não tinha o olho assim... Isso é uma ptose palpebral? Palpebral adquirida. Pois é, que porque você ali novinho não tinha.
1: Inclusive, a galera em casa que tá vendo, que me conhece já, deve estar tá abismada, porque eu não posto muita foto minha criança e uhum. a galera deve estar... Tá... Não, não é ele, não. Tá com o olho aberto. Mas e é aí? porque eu tinha o olhinho aberto. Mas então, se você tive... quisesse,
0: você podia fazer uma cirurgia? Posso fazer, posso fazer.
1: Mas não Inclusive... tá fazendo
0: porque, porque é engraçado?
1: Não, porque não é, não é, eu consigo enxergar muito bem e não é uma prioridade agora, mas eu vou fazer mais pra frente. Você não usa mas um, eu já... como um recurso cômico também? Lógico, <risos> lógico. Vou esticar mais um tempo aí, porque a galera dá risada, né? A carinha ajuda de maluco, né, Biel? Boa, <risos> boa. É boa, boa. Boa, boa, boa. num time muito errado aí, meu irmão. É, a gente tem que inventar os times aqui. Não, mas eu, eu adoro o time errado das coisas. É, você trabalha é, A Comédia isso, né? é isso. A é. Minha comédia é isso. Não. O que fala é que a comédia é o timing certo. Você gosta de. Do contra. É tipo, porque é, uma, é quase que satirizar a, próxima, a própria comédia. O formato da comédia. Eu usou isso. Então vai ser um tempo errado que vai acabar sendo uma coisa tão bizarra que no início vai estranhar. Vai ter gente que não vai gostar. Já teve gente que levantou do teatro e foi embora, pô. Normal, mano, mas eu entendo. E aí, como é que você reagiu? Falei, foda-se. <risos> Não. E começou a chorar. É. Desfuto. Não, mas, é, tipo, umas senhoras levantaram, mas assim, eu não tenho como obrigar a entender aquilo ali, é muito louco, pô. Eu tô de quatro de tigrinho rugindo num silêncio absurdo, e aí a galera fica mano, o que que é isso? Só que fica um constrangimento tão bizarro que uma hora a galera dá risada. Tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, é essa risada.
0: Mas isso deve ter sido um um choque bom para você como artista que é você tinha uma relação com a câmera,
1: com o celular, com a internet e de repente ao vivo, ao stand up. Vivo. Cara, isso foi muito louco. Você
0: deve ter apanhado.
1: Isso foi muito louco. Foi assim, ó, é, Ed Gama, um amigo meu comediante, me convidou para fazer um show na noite dele. Ele tava fazendo uma noite no café pequeno no Leblon. Conhece? Antigo teatro de bolsa, né? Isso, ali na... pequenininho, futebol, teatro pequenininho. É. Ele tava com uma noite ali e falou, cara, preciso de um comediante e tal, tu não faz, não? Aí eu gosto desse desafio maluco e eu já tinha afinidade com comédia, tava dirigindo um canal de sketch do YouTube, que era a Parafernália, tava como diretor, então eu tava tendo experiência é, com roteiro de comédia, Eu tava começando a aprender mais sobre essa coisa de, tá, de piada, onde está a piada aqui nessa história. Isso foi muito legal pra mim, foi um aprendizado. E aí, ele me chamou e eu falei, porra, vai ser um desafio pra mim, eu nunca fiz palco, né? Tipo assim, teatrinho, no colégio, fiz, mas tipo, de cara limpa ali, contando umas piadocas. Sozinho. Sozinho. Tenso. Aí eu fiz exatamente isso que você tá fazendo de claque, eu botei um cara no palco pra levantar, a escrita aplauso, pra, fi, pra me garantir. Eu falei, mano, tu levanta essa merda a hora que a galera não rir, pelo amor de Deus. E a galera já dava risada disso. E aí eu tava numa insegurança muito sinistra, Bial. Eu tava assim, ó, de, de verdade. Eu tava com o celularzinho. Pra pegar a cola. Pra pegar a colinha. Aí eu falava assim... Aí eu contava uma piada e depois eu falava... Essa já foi. E <risos> aí Mas isso passou a fazer... Fez parte do meu show. Essa coisa de estar tá perdido. E eu tenho até hoje. Até hoje eu faço isso. Você tem essa... Deixa eu ver a próxima. A galera sempre dá risada. Já sabendo que eu tô sabendo qual é a próxima, porque eu já faço há muito tempo. Não é a mesma... Mãe... Porque aquele dia, quem tava naquele dia, eu acho que ficou muito feliz. Porque me, me viu... Tenso. E eu tava assumindo tudo. Gente, eu tô muito nervoso. E só piadoca de que eu pusquei no Google. Nenhuma <risos> autoral. Nada. Piada de Google. Mas de Google. que cara de pau! Cara. Exato. Não, mas isso que é incrível, porque eu tô no palco, o cara pagou o ingresso, ele tá sentadinho. E eu tô contando: pra que, que tem que ter pula-pula no Polo Norte? Pro urso polar. E aí o cara. Por favor. Porra, Não! Para!
2: <risos> Rodaram o grilo inteiro da claque. Ficou puto comigo, ficou puto. Agora acharam grato. É.
1: Ele ficou puto Bom, comigo. aí mandou essa. Aí mandei essa. Aí a galera dava risada pelo absurdo que é você comprar o ingresso pra ficar ouvindo piadinha de salão do maluco. Mas, enfim, foi uma diferença foi uma muito legal. Eu fiquei muito apaixonado. Aí fui fazendo, fui fazendo stand-up nos barzinhos no Rio e tal. Fui aprendendo a fazer, pegando uma casca. Aí depois fiz o meu primeiro solo, que aí já é tipo uma hora e vinte de show. Aí eu dei uma miguezada botando minhas músicas também pra preencher, pra dar uma hora e vinte. <risos> Mas foi bom porque eu viralizei aquele meme, o primeiro meme que você botou ali. Mas é sensacional aqui. É, é, é bem legal. É. A e resposta aí eu, é espetacular. Eu não se compara a pergunta. Eu fiquei conhecido, mas não tava tão. É, não tinha tanto público quanto eu tenho hoje. Uhum. É, e aí, eu, na época, arrastava uma galera pro show, mas pouco. E isso dá uma pressão quando você fica famoso antes da experiência de palco porque vai muito público numa expectativa e tu ainda tá aprendendo. Então eu mandei bem em ir crescendo junto. Tipo, Foi crescendo o público e eu tava correndo, pegando experiência de pau. Não
0: ficou fingindo que você já tava dominando Soberano. Não. Ao contrário, vamos juntos. Vamos juntos. Primeiro, assim, me ocorreu o seguinte, que você tem uma ironia adulta, mas você tem esses recursos de contar uma piada, às vezes, infantil. Total. E... Será que isso
1: ajuda a atrair o adolescente? Porque o adolescente foi criança há muito pouco tempo, né? É verdade. É. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É. Tem uma bobeira. Tem. E aí pega a galera mais velha justamente porque também tem essa coisa... Que, porque eu sou um adulto. Eu não vou conseguir eu... fazer uma coisa tão infantil o tempo inteiro. É. Senão eu estaria fazendo forçado, mano. Eu claro. não conseguiria.
0: Eu tenho duas meninas pequenininhas. Eu uh -huh. sou pai e vô. Uma de cinco, outra de três. Eu adoro contar. Elas morrem
1: de rir, por exemplo. Sabe o que uma nuvem diz pra outra? Ah, eu já sei. Posso mandar? Pode. Prepara aí, meu irmão. Grilo, risada, o que tu quiser. Fique é. à vontade. Nuvem que não tem. <risos> é isso?
0: Não era isso? Eu tem conhecia como nuvem não,
1: nuvem não, não, ah,
0: não. tá Porque bom, tá é, bom. Não é por coisa. aí. É por aí. Yeah, man! Pô, eu vou adotar isso agora em todos os programas. Isso é maravilhoso, Vial. Vou trazer você e a claque, tá? Por e você favor, fica sendo. deixa de cantinho como pra que pagar chama? De prato. Back, Backside? Não, é. Sideman. Side man, Side eu nem sabia da expressão. É. Mas vem cá, eu, eu gosto muito e me aproximo do seu humor pela sátira do jornalismo que você faz. Como o jornalismo te inspira. O que, que te inspira no jornalismo? É, é o humor involuntário dos repórteres repetindo a mesma... Forma de fazer matéria, é, ano é que após tem ano. Uma coisa,
1: é, é que tem uma coisa que é muito interessante quando dá errado uma coisa com um repórter que se propõe a fazer, obviamente, o trabalho dele ali corretamente, nã, 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 e ele fala com o público que precisa é, entender aquilo como uma. Que, tem, que aquilo tem credibilidade. A entrada do Enem, muitos atrasados, o que, que tu tem a dizer? <risos> Tá atrasado. <risos> eu falei pra ele, tava faltando um minuto pra ele buscar a identidade o bagulho faltando 15 minutos Caralho. pra fechar o portão. Eu não fui esse ano pra que ano que vem eu possa estar lá, tá e ligado? E também pra alegrar muita gente de casa, tá ligado? Isso é pra você, pessoal de casa. E pra passar credibilidade, não dá pra ser... Que nem eu faço. Então, é, eu acho muito engraçado quando eles perdem a compostura em alguma situação, porque eles ficam muito nervosos, não sabem sair daquilo. E eu, pelo contrário, eu faço só... Esse lado da descompostura total, e eu acho, inclusive, que tem muita coisa de conteúdo que eu fiz que, com certeza, eu consegui puxar uma parada de uma pessoa por conta de eu ter chegado daquele jeito. Tem uma ótica de jornalismo real no meu conteúdo que acaba eu brincando, 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 mas, às vezes, as pessoas se soltam e falam umas paradas do... que, sei lá, daria para... Uma coisa meio documental, assim, sabe? O precedente
0: histórico disso, dos anos 80, é Marcelo Taz fazendo o Ernesto Varela. Exato. Uma loucura. Exato. Né? Ele fazia coisas que, que repórteres não conseguiam, ele conseguia.
1: Jornal Eletrônico
0: apontando
2: soluções para a crise econômica do Brasil.
0: Uma vaquinha. Vamos mostrar o, o repórter de verdade, que eu acho que foi inspiração para você, ou pelo menos contribuiu para você criar o repórter doidão. Vai.
2: Fala, xará! Bom dia, Haroldo. Debaixo de um calor muito forte, eu estou em São João de Meriti Nesta via, Haroldo, tem um guarda municipal chamado Moabi. Tem até um painel desenhado pelos moradores aqui da região. Não tem sinal, mas tem uma faixa de pedestre. Ele para o trânsito para o pedestre atravessar. Ele coordena o trânsito todo da Getúlio de Moura com a 13 de junho. Ele é um show à parte aqui na rua. Moab, vem cá falar comigo. Há quanto tempo você trabalha nesse ponto aqui? fazer mais ou menos uns quatro anos. Por Ninguém consegue se tirar daqui, né? Até agora, no momento, não. Rio
0: de
1: Janeiro, Suco de Rio. Vem cara, você filmando ali? Eu filmando. Cara, muito legal ver isso, mano, Pedro Costa, porra, que legal. Grande Passei... Pedro
0: Costa, craque do rádio. Então você ficou um tempo trabalhando com ele, Fique... você filmava e ele narrando. E muito ele bom, narrando. pra ele avisar que tava quente pra
1: caramba. Ah, aqui, São João Melitinho, muito calor.
2: <risos> <risos> ele detalha
1: tudo, mano, ah. ele detalha tudo. É, é, foi muito maneiro trabalhar com ele, porque eu via que ele fazia render as matérias, sabe? Tipo, aquilo ali, ele pegou um cara... É, é, que trabalha no trânsito ali dançando Provavelmente ele bateu o olho Ele era muito bom de olhar uma parada e falar Pô, isso dá uma matéria legal Muito é. maneiro, cara E a gente saia com, com um radinho da, o radinho O carro da Tupi, um vermelhinho Sete horas da manhã tinha que estar no centro da cidade Com ele lá Você Caramba. pegou então essa, essa ousadia Essa presença de espírito ali total, do, do Pedrão Total, o jeito como ele lidava com as pessoas é. Como ele deixava as pessoas à vontade Pra galera soltar as paradas pra ele ele era muito maneiro, cara, muito Mas o maneiro. Seu,
0: o seu repórter doidão não pegou de cara, né? Ele demorou pra estourar.
1: Demorou, porque ele começou com uma pegadinha. Ia ser uma pegadinha que eu ia fazer... Uma... Eu ia botar uma roupinha de repórter, que essa aqui é clássica. Todo um programinha de gala... Essa é a minha roupinha de gala, programas importantes. <risos> Pô, fico muito honrado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí, eu botei essa roupinha, só que eu não botei o shortinho, se eu não me engano. Acho que eu tava de calça, pra tentar passar a ideia realmente de um repórter sério. E aí, as pessoas ficavam naquela. É... Pô, o é... que, que você vai perguntar? As pessoas ficam nervosas. O que, que você vai perguntar? Aí eu inventei uma hora. Não, minto. Eu pe ia perguntar qualquer coisa. E aí, existe o. Que isso é de época de colégio, quinta série. Que você faz a pergunta assim. A a a a aí o cara fala lá. Que? Aí tu manda. Só que eu desenvolvi um que não tem como a pessoa não cair. Que é. Livro água mais tarde eu pego palavras sem conexão, mas palavras concretas. Livro água mais tarde, se tu pegar desprevenido, tu vai mandar um quê? E aí eu vou, não tem jeito. Aí eu desenvolvi essa técnica. E aí... <risos> Daí eu comecei a fazer isso com as pessoas. E aí, eu... e aí era uma... um vídeo só que eu ia ficar fazendo isso para todo mundo. Até que chegou uma senhora no parque de Madureira Tava gravando lá, eu amo gravar lá. lá é maravilhoso. Pô, é maravilhoso. Madureira. Madureira é tudo. Aí eu encontrei uma senhora e eu falei: Você participa aqui? É um. Pro... Aí ela é pra onde? As pessoas ficam desconfiadas, né? É. Aí eu falei: Ah, trabalho de faculdade, que eu tô fazendo jornalismo. Tá, mas o que, é que você vai me perguntar? Aí eu inventei na hora, que era assim: um artista. Eu falei: Me fala um artista que você quer que tenha aqui no Parque de Madureira, que você queria que tivesse aí um músico. Aí ela, mumuzinho. Aí eu falei: Então me responde isso. Aí ela, beleza. Aí eu cheguei e falei: Vamos lá, gravando, gravando. Teco, teco do Biru Juice, Odri E a mulher ficou em silêncio, me olhando assim, ó, um tempão, Biel. Você aí pode ela,
0: repetir a pergunta que você fez pra ela,
1: de novo? Teco, teco do Biru Juice, Odri Teaco Teco, teco do bi... E aí ela ficou me olhando o tempão e ela mandou: Mumuzinho. Maravilhoso! Mano, eu achei aquilo incrível. E eu falei, cara, esse, isso pode ser um quadro, mano. Porque só um vídeo é muito desperdício. Porque, olha isso, ela me respondeu uma outras pessoas podem responder outras coisas. As pessoas ficam tensas e não querem passar como burras. Hum. E aí respondem alguma coisa pra não deixar de responder. Isso é uma coisa clássica de
0: entrevista. Todo mundo se sente obrigado a responder. Total. Ninguém fala não ou não é. sei. então mundo inventa uma resposta. Mas daí, então, pra evoluir, pra... Baby, baby, do baby, do Biro, lebe, lebe. Cara, tu
1: falou certo, mano. E responde, porra. Vai te tomar no cu, rapaz. <risos> Caralho, mandei
2: o Bial tomar no cu. Porra, ao vivo, aí, nacional, galera, cara.
1: Quero pedir desculpa à família brasileira aí também. Por favor, coisa. eu também, da minha parte. Boa. Pô, Bial, sabia que você ia ser maneiro. Cara, você, você é muito é um cara legal, maneiro. cara. A galera te vê como um cara serão, tu é um cara é, tranquilão. Eu, eu não sou tão sério assim, não. Não é não, não é não, não, é, não. não. não, é, não galera, não é não. <risos> Bial é um foda-se-soar. <risos> <risos> Aí já não precisava, tá vendo? um... Já estão exagerando. Tá exagerando. Olha
0: só, vamos ver um número que... Porque a gente viu aquele ótimo no... no, no é Domingão do Hulk, não é Caldeirão do Hulk. É,
1: mas era no Caldeirão. Era quando aquele era no era Caldeirão.
0: caldeirão. É. Aquele do... Esse aqui. Vai. Não tem ninguém em casa. Pode comentar, explicar a ideia.
1: Tá. Então, aí é um telefone tocando, sem parar. E nada acontece.
2: É, é pra atender? Espera
1: aí, ele vai aparecer.
2: Será que começa
0: quando a gente atende? Atende, atende. Vamos
1: lá. Aí eles inventaram de atender. É
0: atender
2: gente. Eu não, não sei. sei.
1: Não sei tem ninguém em carro. casa. Não tem ninguém em casa, não atende, por favor.
2: É isso? Eu vou atender só de sacanagem. Posso atender? Não, não tem ninguém em casa! Arô! Estragou o negócio Estragou do Estragou meu espetáculo. Só um segundo. <risos> Gente, eu detesto escutar tá? o telefone tocar não atender. Eu vou gongar. Vai gongar? Calma! Não gonga
0: assim, não! Pega aí! Eu eu o que vai. Não vai acontecer, acontecer alguma coisa, não é possível. Não, Gonga, não, peraí! Eu A intenção sua, então, aí
1: era chegar ao riso pelo nervoso. Ah, Pra mim seria o ideal que o telefone tocasse sem parar por muito tempo. E que os três ficassem parados olhando pro telefone.
0: E que efeito você esperava
1: alcançar assim? O nada, né? O silêncio, o nada. Que é um bagulho que a gente vai assim: o que está acontecendo? Que tô... O silêncio dá muito nervoso, né? Dá pessoas. muito nervoso, Bial. E o silêncio na televisão, eu descobri
0: isso no Big Brother, apresentando o Big Brother. Se eu entrasse para falar com a casa e ficasse em silêncio. Cara, era um peso de três
1: gravidades, assim. Para não... os brothers? É. De é? eu chegar nossa, é muito tenso, eu ia Por... estar tenso. É, é. então você é... queria provocar essa tensão. É, exatamente. E aí eu estava, obviamente, já de mordomozinho, porque eu sabia que ia dar um nervoso, eles não queriam entrar na casa, eu falei, não tem ninguém em casa, não tem ninguém em casa, gente. Quando não tem ninguém em casa, o telefone fica tocando direto. O que, que aconteceu que vocês não entenderam o nome do quadro? E aí foi isso que eu falei depois pro, pro Luciano Huck. E aí o Luciano Huck gostou, cara. Eu fui outras vezes, ele se amarrou na minha. Ele, no início, confessa que ele não entendeu, não. Ele ficava meio panguado, assim. O que que tá acontecendo?
0: Mas essa
1: estranheza... E, e mesmo atenção,
0: atenção, momentos de tensão, muitas
1: vezes, acaba numa gargalhada, né? É. É, então, exatamente.
2: Um que... ah, Mas gente... é
1: exatamente isso que acontece muito no meu show. É uma parada tão bizarra que eu tô fazendo ali. Pô, teve um que eu dormi, mano. Eu já tava meio... Ah, foda-se, mano. A galera já não tava rindo muito. Eu entrei numa noia Falei, então tá, então segura. Aí eu fiquei de cabecinha assim, ó. Quantos minutos você sustentou isso? Ah, eu acho que eu levei uns sete minutos, que é muito pra um show, né? Sete minutos? é uma eternidade. É, eu fiquei muito e, tempo. E ninguém fez nada? Não, riram, paravam de rir. Aí ri de novo, porque já tá insistindo. Aí fica sem graça. Aí, não se eu quiser ninguém... uma terceira risada, eu vou ter que esticar muito. Porque aí o cara vai falar, porra, esse cara vai ficar nisso até quando? E ninguém levantou, ele foi embora, né? Não, nada. não, não. Mas é isso, essa risada da atenção, ela existe, ela é legal pra caralho. Ela é muito legal. E ela vem, às vezes, muito mais forte do que esse time muito rápido de comédia, né? Claro, vem, quase, vem como
0: um desafogo, um descarrego. Isso. isso. Agora, mostrando aqui um outro exemplo de contrariar a expectativa. Ah. Durante a vacinação para a Covid, todo mundo ia. Viva o SUS e fazer manifestações políticas na hora da vacina. Aí o Diogo Defante. Deixa a
2: caixinha aí, tá. Valeu.
1: Fora a SUS. Ah, não, é fora Bolsonaro. Pode voltar. Pode ir a coisa de novo? A enfermeira teve espírito esportivo ali. Teve, teve. Ela deu uma risadinha, ela deu uma risadinha. Isso foi em Realengo, num posto lá. Eu gravei, tinham três coroas na, no, na fila. E eu falei, mano, eu vou soltar essa bomba aqui. Fora SUS é forte. Pode ser que alguém fique puta, já tava preparado. Aí eu mandei um Fora Suiza. Aí eu vi umas risadas da, da, da fila. A menina riu, eu fiquei suave. É ah. Só que eu achei que tinha mandado mal nesse vídeo. Por quê? Porque eu tenho umas coisas... Cara, eu tenho umas cismas muito bizarra, o Biel, que é tipo... Posso, posso soltar um Bilal assim, solto assim, do nada? Bom, <risos> eu... mas é melhor você soltar o meu, né? <risos> <risos> porra, eu ia estar pra te falar isso. Em algum momento, assim, porra, você que é Bilal? Enfim, aí eu peguei, falei... Quando, no final, eu queria falar, colega. Eu queria falar é, tem como coisar de novo colega? E aí eu não falei o colega, porque eu tava nervoso na hora por causa da fila, e aí eu falei assim, mano, não ficou bom o vídeo, não ficou do jeito que eu queria, eu tenho umas cismas com os negócios, tipo assim, tinha que ter falado a palavra colega. E aí, só que ficou bom, mano, depois eu falei, ah, eu acho que foi porque eu fiquei nervoso e não falei o colega que ficou mais natural ainda.
0: Mas eu entendo essa sua seu rigor.
1: É? É. Sei lá. É porque as pessoas não pensam que eu sou assim, elas pensam que eu sou um completo maluco. Espontâneo, que é só. Tudo, tudo é feito aparece... assim, aculhão. Aí é, não, né? Não, eu penso assim, tipo, é. uns um mínimos detalhes. Óbvio que na rua tem improviso, tá? tá, tá. É. Mas, tipo assim, também tem uma, tem uma edição ali que eu tiro que eu acho que tá ruim, né? Tem todo um. Vem cá. Na Copa do Catar tinha bolão pra dizer, para acertar quando é que você ia ser preso. Você apostou quanto? <risos> eu não apostei nada, mano. Fiquei tranquilão. Eu já tava tranquilo. Você tava eu... com medo? Não, pior que não. Eu entrei. Eu tava assim. É, todas as pessoas ao meu redor, inclusive minha empresária que tá aqui, meteu para mim aqui, ó. Garoto, cuidado, cuidado. Ela já tava desesperada no Ribotril. E eu, calma, calma, calma. Não vai dar nada, não vai dar nada. Porque eu tava numa maldade de pensar. Pô, vai ter todo tipo de cultura lá, tá ligado? Vão todos vários países para lá. Verdade. Então, assim, cara. Se tem coisas que ferem a cultura deles, que é da minha cultura, eles vão ter que entender, é uma Copa do Mundo, gente. É. E aí só que a galera entendeu que todos os meus vídeos é como se fosse um crime lá no Qatar. E que ia dar alguma merda, e deu com o Rabin. Com o Rabin deu. O Rabin foi preso mesmo. <risos> Chorou de verdade pra caramba. Puta merda, Com dói, você, que você ia falar que quase deu. E comigo foi no finalzinho e a galera não deu mais importância, porque eu tava com essa brincadeirinha de Ai, vai ser preso, não vai ser preso, só que eu tava tranquilo, lá tava suave. Mas no final, o que eu menos achava que ia dar merda, deu que eu comprei uma baratinha, eletrônica, com controle remoto. Barata, barata mesmo. bicho Bicho barata. Só que, pô gigante assim, Bel. Dava pra ver nitidamente, um LED verde e azul que acendia, fazia um barulhão exagerado. Um brinquedo, nitidamente. Tô ali. Entrei ao vivo. Galera, hoje não tem pauta. Comprei essa baratinha, vou tentar botar aqui na, na coisa aqui, vamos ver a reação das pessoas. Aí eu ficava, cockroach. E as pessoas passavam cagando. Não tava dando reação nenhuma. E eu, cockroach cuidado. Meu. Eu, cagava. Aí daqui a pouco vem um policial. Aí eu, cockroach, Era um policial com um patinetezinho assim, ó. Falando em árabe, boladão. Eu falei, meu Deus do céu, o que, aconteceu, o que aconteceu? Muito puto. Aí o câmera ainda virou pra ele. Aí ele já ficou mais bolado ainda. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ele mandou... Don't talk to me. Shut up. Falei, caralho, agora... Vou levar tapa aí. Chamou eu e o câmera, falei, fom, vamos pra tendinha. Fomos pra tendinha. Foram. Fomos. E aí a gente sem entender, e o moleque tentando falar, e o cara, shut up, shut up. Aí chegou um outro policial, o Good Cop, que é o um policial que chega mais suave. O que que tá acontecendo aí, garotada? O que que tá acontecendo aqui, vocês tão brincando? aí? Aí o cara, o bad cop, né? E o cara, calma aí, vamos entender. Aí eu falei, porque aí o meu amigo entendia inglês. Ele falou, mano, eles estão falando que a gente tava como se a gente tivesse depreciando o país, mostrando que é sujo e tem barata. Aí olha o meu inglês que eu taquei. Calma aí, keep calm, keep calm. My, é, toy, pay. In your country, independence. É, I'm a comedian boy, Brazilian comedian boy. Aí o maluco se irritou mais. Aí perdi a barata. Perdi a barata. A barata ah, foi apreendida. Antes perdeu. Não a barata, adiantou nada. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não? Você falou. O que, que eu falei? num inglês bastante
0: bárbaro, que. Essa barata eu comprei aqui no seu país e eu paguei com meu dinheiro. Eu sou, comedi sou um menino comediante. Ó, pega saco. Eu, eu consegui é, me comunicar lá muito. Pra caraca, muito? Mano. Importante é isso, é a boa vontade. Escuta, falar em barata, animais, quando todo mundo
1: tava falando do pombo, pombo, o que você que pediu pra ele te mostrar? Me mostrar a rolinha. Ah, eu falei, o pombo todo mundo conhece. Porra, eu tava num. No... Eu tava no, na Zona Mista, que é onde os repórteres ficam ali, sério, sim, um, porra, sim. a Copa do Mundo. Eu tava e muito... que passa é, é um momento ali. Por isso que eu te falo, cara, eu, eu, é muito louco eu estar tá ocupando um lugar desse. Porque, <risos> meu irmão, tem do lado uma espanhola falando em espanhol pro país dela ali, as informações necessárias, o negócio do outro dos Estados Unidos. E você querendo e ver eu, a rolinha do, do amigo. Ele te mostrou depois ali no não canto do Não mostrou, mano. Não mostrou. Inclusive, fazer esse apelo aí. Richarlison, quando é que tu vai mostrar a rolinha pro teu pai? Ah, é, pô, quebra aí,
0: Richarlison. Grande tricolor. Vem cá. Vamos agora com o Diogo Defante.
2: Ah!
1: É, essa já fizeram com você, né, toda hora. Não, e agora a galera, galera faz zoando, né?
0: Diego, de é. sacanagem mesmo. Então tá, então com o Diogo Defante.
1: Escuta, quem é você? Vitor Levi, amigo dele, pessoal. Apresenta Pessoa, o Vitor é. Levi pra gente. Vitinho é meu parceiro de longa data, já me ajudou em muitos vídeos do canal, editando, por trás, me ajudando. Por trás, ó.
2: Hum,
1: <risos> por trás, me dando ideias. Me... Enfim, esse cara é um guru pra mim há muito tempo. E agora, e ele, como sempre, foi da... a gente se conheceu na música, eu tinha a banda, ele tinha a banda dele. E agora a gente está conseguindo fazer esse projeto musical, que é o que eu quero falar. Já Sim, posso falar? Pode, por favor. Aproveitar desde que eu estou querendo lançar esse projeto musical agora, porque eu estava eu fazendo show de comédia e eu quero continuar, obviamente, com comédia, mas fazendo um show mais musical. É um projeto... Mantendo a comédia, mas inserindo música. Exato. Tanto que as letras é só idiotice. <risos> mas as, as, o instrumental é sério, é maneiro. É bem feito, tá ligado? A gente tá trabalhando nessas gravações das músicas. Em breve a gente vai lançar com um clipe da música Jerry Pegou o Meu Queijo. Que você vai mostrar agora em primeira mão, inédito e exclusivo na América
0: Latina. No Plim Plim. Conversa Com Bial, no Plim Plim.
2: Que acordo de manhã, procuro queijo. Tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei, alguém comeu. Se pego o safado, ele vai virar comida de tubarão. Jerry pegou meu queijo, meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Yeah. é yeah. yeah. hum, Refrão. Jerry pegou meu queijo. Meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo. Meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Yeah.
1: Mais ou menos isso. Porra, te
0: cuida, Luan Santana.
1: O cara <risos> canta pra caramba. Respeita, que é isso? Eita, mulher, moleque. Inclusive, o Luan Santana é meu fã, tá? Porra. Comentou lá no meu Instagram, né, safado? Ah, ele
0: sabe das coisas. Vitor, o que, que você conhece desse cara que ninguém conhece? Não
1: posso deixar de falar do mau caratismo dele. Que isso. Né? E 350 é quanto que tá me devendo. Queria aproveitar E o cara que falar. tá ganhando quanto por mês?
0: Quanto Milhões, esse cara? bilhões. Caralho,
1: esperou você o programa, mano. Tá... eu faço, pô. É, eu faço, mano.
0: Faz o um Pix aí pro cara, bicho. 350. 350.
1: Mas sério, qual é a tua é. maior fonte de renda? Cara, hoje, então, é, no início foi o canal, aí me deu a possibilidade de continuar trabalhando. E aí hoje tem muita publi, né? Que ajuda e show.
2: E agora vai ser a música, principal, é. uma das principais fãs de é,
1: Exatamente, é. a música. E
0: principalmente ele vai poder pagar os 350 pílulos. que. Pô, exatamente, francamente, não, né? agora cara? você
1: mandar uma dessa aqui é, ao vivo. Nossa. É, mas... Né? É isso aí, moçada. Diogo
0: Defante, Vitor Levi. Leva essa pra gente terminar o programa ouvindo o Jerry. É Jerry Garcia, né? Jerry... <risos> é isso,
2: cara. Jerry pegou meu queijo Meu queijo fome. Fazê-lo andar na prancha, Jerry pegou meu queijo, meu queijo, vou fazê-lo. Final! ver vendo o negócio aqui.
0: É livro mesmo, cara. É livro de verdade, é família. De verdade. É de verdade. Não é, é cenário mas, não. Não é cenário, não.
1: esse aqui, não. <risos> esse aqui não é. é. Tá revelado. Bia, você é muito legal. Legal, muito cara.
0: Foi muito bom. Muito bom. Obrigado é, por ter Volte é sempre. Obrigadão, Estamos Ivan.
1: Bom, Valeu. Junto.
0: Quer ver mais? Entre no Global Play.